0: Sol de Vila desde Santo Domingo.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2547 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes. Sí, hoy es martes. 6 de julio del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida donde se encuentra el señor enrique rojas
2: te a
0: enrique rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes en este martes. Ayer los dominicanos eh, le dieron duro a la pelota, dieron un golpazo en la mesa, por ejemplo Albert Pujols, no fue el que tuvo el juego más espectacular, pero siguió agregando estadísticas que lo colocan en un lugar de la élite, de un grupito muy pequeñito de la historia de Grandes Ligas, se unió ayer a Hank Aaron, Stan Musial y Willie Mays, cuatro, con Pujols, los únicos que han alcanzado seis mil bases en Grandes Ligas. Esa es la lista. Hank Aaron, Stan Musial, Willie Mays y Albert Pujols. Frank Mil Reyes pegó tres hits, remolcó cinco carreras, Devers le ganó el show a Otani en Angel Stadium. Pegó honrón, remolcó tres. Devers es el líder de grandes ligas con 71 carreras producidas. Fernando Tatis también pegó honrón. Su número 27, Manuel Margot, se fue de 4-4. Willie Adams siguió brillando con los cerveceros de Milwaukee. Lo tendremos hoy en grandes en los deportes. En sentido general, fue una tremenda jornada para los peloteros dominicanos en el día del feriado de independencia en los Estados Unidos. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
3: como anunciamos ayer durante el show que el presidente de la república tenía en su agenda recibir al equipo de república dominicana que clasificó al béisbol de los juegos olímpicos de Tokio 2020 el primer mandatario recibió en palacio una comisión como habíamos dicho de los jugadores que están disponibles en el patio la federación dominicana de béisbol ahí estaba también la liga dominicana de béisbol la gente ligada a la pelota y a ese equipo dominicano Escuchemos lo que dijo el presidente Luis Abinader en el homenaje de recibir en la Casa de Gobierno a un equipo que logró algo que República Dominicana solamente había conseguido una vez anteriormente. Fue en 1992 en el primer evento olímpico en que se consideró el béisbol como un evento oficial. ...del programa y repartió medallas... ...Barcelona 92... ...desde entonces... ...uno de los mejores países... ...uno de los más reconocidos... ...por su calidad... ...en el béisbol... ...no había logrado... ...avanzar a ese pequeño torneo... ...que tampoco ha sido... ...consistente... ...sino intermitente... ...en los Juegos Olímpicos... ...y esto fue lo que dijo... ...el presidente Luis Abinader... ...en ese recibimiento... ...a nuestro... ...equipo de béisbol...
0: Grandes, en los, grandes
4: deportes. en los deportes Una de las pasiones más grandes de todos los dominicanos es el, es el béisbol Deporte rey de nuestro país Y símbolo de unidad nacional Gracias al que encontramos siempre un espacio para compartir Sin que importen los colores políticos, las creencias particulares O la ubicación geográfica Hay mucha gente que cree que mi padre quiso que yo fuera político, él quería que yo fuera pelotero.
5: <risa>
4: y más que yo me crié al lado de los de Moisés Salón y de Hochi y de la familia Alo, Entonces él me decía, tú y Moisés, me decía, no, no, decía los dos, ustedes van a ser peloteros los dos, Pues ya tú sabes, tienen que entrenar. Al final no lo fui, <risa> jugué mucho, sí. Los dominicanos y dominicanas simplemente nos rendimos a la magia del juego de pelota, que en su esencia representa el gran valor de jugar en equipo, empujando una carrera tras otra, llenando las bases o disparando un cuadrangular que lleva al equipo a la victoria indiscutible. El béisbol nos enseña a eso, a que nuestras particularidades, valores y aptitudes son los que hacen posible la existencia del equipo que funciona como una unidad, y ese es el ejemplo, ese ejemplo es el que mejor aplica a nuestro país. Y ustedes saben que nosotros, los dominicanos, todos somos managers. Y todos sabemos lo que hay que hacer en cada juego. Eso es parte del disfrute de esta marca país, de este deporte. Por eso la República Dominicana es en sí un gran equipo. Y por eso me siento sumamente orgulloso de estar con ustedes en el día de hoy para dar las gracias, las gracias en nombre del pueblo dominicano a todo el equipo nacional de béisbol por haber conseguido la clasificación para participar próximamente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y yo le decía, yo decía, pero si somos una gran potencia a béisbol, en el béisbol profesional, ¿por qué nunca vamos a las Olimpiadas? Pero hoy en este año, gracias al trabajo de ustedes, gracias al apoyo de todos estos amigos, vamos a ir a las Olimpiadas y vamos a ganar allá en las Olimpiadas también.
0: Grandes en los deportes.
3: Por supuesto, cada vez que el béisbol tiene cercanía con el poder vuelve a salir el tema que ya está chamuscado, que ya estamos hartos de tocarlo y que responde esa cuestión que hacía el presidente al final de su alocución o al final del audio que escuchamos, donde decía si somos una potencia, ¿por qué no vamos a las olimpiadas? ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos lo, lo otro? bueno, porque nosotros somos un país que produce peloteros pero que son desarrollados por una liga se llama Grandes Ligas o sea, República Dominicana no hace peloteros nosotros no, no formamos peloteros para diferentes selecciones, para diferentes eventos, no hay una liga que se llama Grandes Ligas, que es una empresa privada que reconoce ese talento y desde los 16 años firma esos carajitos y los convierte en los que nos da el nombre a nosotros o sea porque hay un error, parecería que República Dominicana forma peloteros si esa liga un día de estos dijera por ejemplo que yo sé que no lo puede hacer porque no puede prescindir de ese talento y se olvida ya, ahí se dañó ahí se acabó la maquinita de hacer peloteros ya, ahí mismo dígame usted entonces, una de las razones señor presidente también es que aunque usted no lo crea tenemos a los mejores peloteros del mundo pero no tenemos instalaciones increíble, no tenemos no oh. tenemos herramientas porque esos carajitos sí llegan, porque esos carajitos los firman a los 16 y les dan las mejores herramientas del mundo para pulir ese, mate, ese, ese diamante, para pulir ese talento, le dan las mejores condiciones y herramientas que pueda tener un ser humano en una actividad para desarrollarse. Y Emilio Bonifacio, el capitán de la selección dominicana, tocó el tema. Sí, porque uno no se cansa de pedir lo mismo. Y uno aprovecha cada vez que está cerca del poder. Miren, sí, nosotros sabemos el gozo al pueblo y, y la gozadera, sí, que la gente nos quiere y que disfruta, pero mire, presidente, increíble, usted no lo va a creer. ¿Cómo se lo digo? ¿No tenemos estadio? ¿Cómo va a ser, Emilio? No, no tenemos estadio. Escuchemos al capitán Emilio Bonifacio.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. en los deportes. Nada,
6: como dije anteriormente, súper contento del de, de recibimiento que nos dieron como, como equipo y, y seguirle bueno, agudando mucho, mucho éxito. Y, y de parte de, de solo le pido a la República Dominicana que, que nos den el apoyo. Eh, ya no vamos a tener de, de ese, ese calor de, del fanático dominicano, pero sí yo sé que. 11 o 12 millones de dominicanos eh, van a estar eh, dispuestos a apoyar. Es claro, todo, todo empezó en, cuando jugamos el juego de exhibición en México y, y empecé a hablar con los muchachos y, y dije que nosotros como, como país no merecíamos un estadio de, de esa magnitud. Y yo creo que aproveché, aproveché el momento, empezamos con una, ¿cómo se, cómo se dice? una, una propuesta pacífica en la Jerez todos los peloteros les le, le fui comentando y, y apoyan eso y, y reconociendo como dije que, que en el país hay muchas y hay muchas cosas que, que hay que atender primero, pero eh, ya está dada la, la, la propuesta y, y esperemos que, que en algún momento, no tiene que ser ahora, pero yo sé que como país eh, lo necesitamos. Claro que sí, eh, lo que nosotros representamos mundialmente para, para el juego de béisbol lo, lo amerita, por eso no hemos perdido de de Clásico, no hemos perdido de, de Serie del Caribe, no hemos perdido de, de Juegos Amistosos, de, de Grande Liga por, por no tener un estadio eh, que merezca lo que nosotros representamos como país.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes.
3: Pero nada, parece como un tema, dicen en Herrera, Dionisio, un tema manío. O sea, ya... Qué sé yo.
1: Ya, qué importa ya, ya. lo
3: que diga Bonifacio qué importa lo que diga un periodista qué importa lo que diga un
1: nadie, dirigente
3: nadie? un coach, un manager eso parece como que no sé como que eso va a ser imposible o sea es, uno, es, es, es una de, de, de esas taras que tienen las sociedades y, el, y la de nosotros es en República Dominicana. Miren, hay un mandamiento y aquí lo voy a escribir en, esta, en este peñón y se lo voy a dar a uno de los primeros habitantes de República Dominicana. Mira, te lo voy a dar de mi propia mano. Este, esta, esta tabla y el, y, el, y el número 11 dice por más que brinque y salten, jamás hagan un estadio que sirva. Dejen eso así. Es un mandato, Dionisio. Mm dejen eso así y lo hemos dejado así porque somos muy obedientes en ese sentido mañana el jueves será la rueda de prensa para anunciar el roster aprobado para los Juegos Olímpicos el gerente general José Gómez llegará mañana al país y la rueda de prensa será el jueves no sé si lo anunciaron ahí o no sé si yo lo dije ayer pero el gobierno dominicano asume todo el gasto ahora de la participación de República Dominicana en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos
1: se el lo, Estado se, el lo eh, se lo quitaron a Pro Béisbol de la mano ahora
3: no, le quitaron de la mano no, le quitaron la necesidad de buscar dinero ¿Cómo? el Estado Dominicano garantiza por completo todos los gastos de la selección Dominicana que va al béisbol de los juegos
1: olímpicos ajá
3: ajá sí ajá de qué ajá o sea ajá. ajá o sea que tú no te encuentras o sea que tú no tú no le ves ningún valor
1: ajá mañana fuera que probablemente tú que comprar los tickets para Japón cuando no, es la representación del país es que no, y te informo y no, por si tú no, no lo sabías okay, te informo okay. por okay. si tú no lo sabías que pero la pero está déjame decirte, pero espérate. El
3: gasto del equipo de béisbol Ajá. eso significa que van a comenzar a entrenar esta, al final de esta misma semana en Estados Unidos antes de irse a los Juegos Olímpicos todo el gasto para el proceso de hoy en adelante hasta que terminen los Juegos Olímpicos lo va a cubrir el Estado Dominicano ¿Cómo? eso es lo que yo te estoy diciendo si tú quieres decir que esos son Medio peso, que eso no es dinero, bueno, yo no sé exactamente cuánto es. Pero son cientos de miles de dólares, cada participación de ese roster para poder estar concentrado, Dionisio. No, Te lo está, informo.
1: Está bien, está bien.
3: O sea, no es solamente pasajes. Tienen que alquilar un centro de entrenamiento en Florida, tienen que entrenar en Florida, luego partir a Japón.
1: No, no está bien, está bien. Yo pensé que era el viaje directo a eh. La, la pata de Japón solamente, pero está bien.
3: No, porque eso es de la delegación de, de los Juegos Olímpicos.
1: Y precisamente por eso era que, eh, por ahí era que me iba a ir.
3: No, es que, el, es que a diferencia de los otros deportes, por ejemplo, las muchachas de voleibol terminaron ese proceso y ya están aquí. De aquí es para Japón, Dionisio, y los karatecas. No no,
1: no, 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 <risa> las muchachas no se van directo, las muchachas se van pasado mañana. Van, ah, van a tener un, ella, también
3: una base de entrenamiento
1: ellos van a tener una base de entrenamiento en, en un país asiático, no recuerdo exactamente cuál es y la mayoría de los atletas tienen eh, o no la mayoría, muchos de los atletas tienen una base de entrenamiento final antes de llegar a, a Tokio, pero sí está bien está bien Para que yo pensé todo que era...
3: el gasto de la selección dominicana a partir de hoy y hasta el último día en Japón y el regreso será cubierto por el Estado pro, base, pro Baseball RD que tiene que invertir yo no te voy a decir exactamente pero fueron 400 mil dólares en las dos patas de Florida y Puebla, entonces vamos a decir 200 mil para el proceso de entrenamiento y participar en Japón y por ser en Japón Dionisio me imagino que se disparan los costos
1: bueno lo que pasa es que los tickets tienen que pagarlo la, la República Dominicana sí o sí
3: no, no, está bien, pero yo no me refiero eh, yo me refiero a tener un equipo profesional tú sabes sí, sí. Eh, porque, ok porque yo en Japón, que porque
1: déjame decirte algo en Japón la estadía y la comida la cubren los Juegos Olímpicos
3: sí, si tú te vas y te metes a la villa, por ejemplo la NBA no no, 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 no acepta esa esa cobertura,
1: depende porque la NBA en Beijing estaba en la, en la villa Por ejemplo, bueno, parece,
3: parece que no tenían un puerto cercano.
1: Por ejemplo, la NBA en Beijing. La,
3: la NBA lleva a su barco donde quiera que va y sí, se estaciona sí, cerca. De es así, pero,
1: pero Lebron y Kobe estuvieron en la villa y eh. las reinas del Caribe todas se tiraron fotos con, eh, en, en Londres. En, en Londres, perdón. Y las reinas del Caribe se tiraron, todas se tiraron fotos con los NBA. Que sí con Lebron, sí, que sí con Kobe. Que atletas,
3: con... Déjame decirte, cuando yo digo que están en un barco no es que se aíslan ellos incluso...
1: No, pero yo te estoy hablando de la, eventos, de la Villa. Otros atletas, yo te estoy hablando de La Villa. Yo no te estoy hablando de que ellos fueron a, al comedor ni nada por el estilo. En La Villa.
3: Ok, pero la NBA anda con un barco. Que eso es conocido, no es que yo me lo estoy inventando. No, no, claro, con claro. Un barco que es su casa y le quitan de arriba, que yo creo que eso se puede hacer en el futuro con el béisbol para que tenga un torneo de verdad. Porque yo entiendo a los organizadores de los juegos, si tú le metes varios deportes de equipos, le dispara los costos y le reduce espacio para otros deportes. Y yo creo que una solución podría ser que esos deportes, como el béisbol y el baloncesto, que tengan dinero, se la bandeen y ayuden al comité organizador en lugar de irse para una villa, alquilar un hotel. Eso fue lo que hicieron en Florida, en el preolímpico. República Dominicana y Estados Unidos alquilaron un hotel. Partió a la mitad, un, la mitad para uno y la mitad para el otro, pagado por ellos. No fue de que, que la confederación le buscó un hotel y le pagó. No, 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 no. República Dominicana y Estados Unidos pagaron un hotel. Eso se puede hacer en un evento ¿verdad? Digo para facilitar que participen deportes de equipos, aunque esa no es la forma en que se organiza eso, esos eventos. Mira una mala noticia, el lanzador dominicano Sisto Sánchez se perderá el resto de la temporada. Una resonancia magnética reveló un ligero desgarre en la cápsula posterior del hombro derecho. Será operado, se perderá el resto de la temporada y se cree que esté listo para los entrenamientos del próximo año. Sin tirar una en grandes ligas. Sisto Sánchez. Se pierde la temporada completa. Dijo anoche el dirigente de los. Angelinos de Los Ángeles. Que el plan con Chojay Ohtani. En el juego de estrellas. Es que lance. Y que juegue como. Como fue electo. Como bateador designado. ¿Cómo? Ya discutieron. Con el manager de la liga americana. Que es Kevin Cash. Y él le dijo. No lo amarre juégalo como tú quieras claro tienen que tratar de cuadrar como podría porque él está electo para ser el abridor como bateador designado y una opción es que abra su juego como designado que consuma uno o dos turnos y que en el próximo inning sea el lanzador y salga salga completamente ahí sale como bateador y sale como lanzador, ya no vuelve a participar en el juego. Pero otra opción es que Otani sea el pitcher abridor y esté colocado en la alineación Dionisio. Bien. Esa es otra opción que existe. Y lo dijo Joe Maddon pero que eso escapa de su control. Pero él va a participar en el derby de jonrones, va a lanzar y va a batear en el juego de estrellas. ¡Cómo! Wow es el plan, hoy lanza Otani contra los Medias Rojas de Boston Milwaukee Phoenix inician la serie final de la NBA eh, Giannis Antetokounmpo colocado en dudoso en el reporte de lesionados de los cerveceros perdón de los de los Bucks de Milwaukee y digamos que es duda para el juego 1 o sea dudoso, no es que está fuera definitivamente pero es poco probable que juegue al menos en el primer partido en la Eurocopa semifinales hoy y mañana 3 de la tarde, hoy Italia contra España mañana Inglaterra contra Dinamarca el domingo, la gran final esos últimos tres partidos en el estadio Wembley de Londres en la Copa América Brasil con un buen juego de Neymar y un gol de Paquetá, le ganó a Perú y avanzó a la final. Ya cumplió el primer objetivo del local. ¿Contra quién jugará Brasil la gran final de la Copa América el sábado? Contra el ganador de esta Argentina. noche entre Argentina y Colombia. ¿Cómo? El juego tiene que pasar. Argentina y Colombia juegan la otra semifinal. Se cree, se piensa desde el principio que Brasil y Argentina deberían enfrentarse en la gran final de la Copa América.
1: Te anticipo por lo menos un doblete de Messi hoy.
3: Sí, señor. Ok. Lleguen, que ya Brasil está esperando el sábado. Sí,
1: sí está bien.
3: Lo que tienen que hacer es llegar.
1: Y a Brasil se la vamos a poner también.
3: Perfecto. Pero lleguen. El Barcelona vendió al dominicano Junior Firpo. Muy ¿Se
1: muy lo lindo. vendió
3: al Leeds United. De la Premier League de Inglaterra 15 millones de euros ¡Oh! Más El 20% de cualquier Futura transferencia Es el costo de la ficha De Junior Firpo Quien inmediatamente firmó un contrato De cuatro años Pero esos 15 millones No tienen nada que ver con el contrato del jugador Lo que costó 15 millones Es el derecho de tenerlo lo que le llaman la ficha en el fútbol. Los derechos del jugador. Tiene 24 años. En el Barcelona no pintaba nada. Ni lo ponían a jugar. Y vamos a esperar que en el Leeds United. De Inglaterra. sí lo usen. Al dominicano que. Comenzó con el. Él lo vendió. Fue el Betis. No. Sí, el Betis. Fue el Betis que se lo vendió al...
1: El si Mendes, la, si la el memoria Sevilla. no me traiciona, sí.
3: Bueno, Sevilla. Sí, el Betis fue que se lo vendió al Barcelona. Junior Firpo, que nació en República Dominicana. Y juega el mejor fútbol del mundo, Dionisio Sol de Vila. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla... Tranquila entre expedientes judiciales y bultos y vacunas y amenaza de, de restaurantes y de dueños de restaurantes y demás y que, de que ya no van a coger esa de toque de queda, etcétera, etcétera. Es lo mismo la República Dominicana haciendo de las suyas.
3: ¿Hasta cuándo es el estado de emergencia?
1: Eh, no, eh, lo promulgaron, lo extendieron recientemente por 45 días más.
3: Hasta ¿Y hasta agosto? qué hora es que los restaurantes pueden estar abiertos? ¿Hasta las 6?
1: Hasta las 6 de la tarde, pero, de, eh, perdón, no, hasta las 10 de la noche, pero solamente se puede vender alcohol hasta las 6 de la tarde.
3: No es fácil, ¿no? no. Ya que ya, ya vamos a cumplir dos años en un estado especial, ¿verdad? Sí. yo me imagino que lamentablemente habrá muchísimos negocios Dionisio, que no podrán regresar que se quedaron en la pandemia sí, sí, o sea que la, la pandemia los va a absorber a destruir, a desaparecer
1: por, por completo Porque
3: esa ha sido la experiencia en muchas partes del mundo
1: sí. hoy declaro, hoy dio unas declaraciones el presidente de la república hablando de que mañana eh, va a referirse al toque de queda y cómo va a iniciar un proceso de desescalamiento del mismo. Parece que ya, eh, no sé si la amenaza de protesta o el hecho de que el proceso de, de, eh, el proceso de, la, de vacunación ha avanzado a un punto de que ya eh, el plan es de ir soltando, pero hay que recordar que ya había declarado en el decreto, declarado no, Está escrito en el decreto más reciente de que cuando se llegue al 70% de dos dosis, en, cada, en las provincias que lleguen a tener a, la, a su población vacunada con las dos dosis en un 70%, pues que eliminarían el toque de queda. Pero vamos a ver, vamos a ver.
3: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
3: Los Yankees de Nueva York no pasan por una por un buen momento. 42 y 41 es una marca que apenas le da para estar a 10 juegos y medio de Boston en la división y a 5 y medio de un puesto de playoff vía Comodín. Juegan mal contra los equipos de 500, tienen un diferencial de carrera negativo y una de las cosas malas en todo este proceso, que han perdido los 6 juegos del año contra su archienemigo, los Medias Rojas de Boston. Nos vamos al centro del monstruo Marley Rivera no le pierde ni pie ni pisa a los Yankees hace muchísimo tiempo y recientemente regresó a cubrirlo cada minuto cada hora cada segundo para y doméstico y en inglés. Saludo Marley, bienvenida a tu programa Grandes en los Deportes. Gracias, un placer de vuelta con ustedes y pues obviamente Enrique tú lo dijiste, los Yankees una gran
7: sorpresa, ¿verdad? Entrando esta temporada con una visitanzas bien un huevos y de Boston en este momento.
3: El, el, el dueño del equipo o el que mm. habla por la familia está en Brenner porque no es que los Yankees tienen sí. un dueño, es el dueño absoluto, que es el que es habla. La familia, exacto el que da la cara en la familia Hal Steinbrenner cada vez que habla en, en problemas así le da un voto de confianza al gerente general Brian Cashman, le da sí. un voto de confianza al manager que sea es como una postura eh, es la forma que él tiene él no, él como que no sabe eh, zapatear y dar un golpe en la mesa ni nada de eso ¿tú te crees todo sí, yo, pero eso sí, da, Marley de que sí, es yo, poco probable con... que los Yankees hagan un movimiento en medio de la temporada? Yo creo
7: que en cuestión gerencial, Enrique, no lo veo, a menos que, que se mantengan de la manera que están, ¿verdad? Perdiendo tantos juegos y estando y que bajen por debajo de, de por debajo de 500. Pues entonces yo creo que sí sucedería. Pero sinceramente, como tú bien indicaste, Hal Stamberg no es su papá, ¿verdad? Y yo creo que en cierto sentido él, él ha hecho como una corrección extra. Su papá era tan dinámico, ¿verdad? Y tan atrevido y hacía cosas tan controversiales que él se ha convertido en todo lo contrario. Entonces yo creo que también hay un, hay un grado, y, y estuvimos hablando con él, cuando yo le pregunté precisamente, ¿sabes? la crítica, si fuera tu papá, eh, sabemos que, que George Steinbrenner dotó al Salón de la Fama Jogi Berra 15 juegos en una temporada, ¿sabes? habiendo jugado 15 juegos nada más. Así que, pues entonces y él dijo, no, yo soy una persona diferente, hacemos las cosas diferentes, y, y así es, y tienes la razón, Enrique, yo creo que por ahora, por ahora, no habrán no. cambios.
1: Marley, ¿qué es lo que está saliendo tan mal a los Yankees? ¿Por qué es que este equipo eh, por momentos luce que va a arrancar y de repente se desploma, como lo hemos visto en las últimas
7: semanas? Que este equipo, los Yankees son un equipo, Dionisio, que, que, tienen, que son un equipo que no tienen ninguna otra forma de ganar solamente tienen una forma de ganar, ¿verdad?, que es a batazo limpio, ¿verdad?, pichando bien, pero a batazo limpio, y eso no está sucediendo, entonces cuando tú eres un equipo que no tiene otras opciones, que no eres rápido, que no corres, que no tienes contacto, pues entonces no tienes ninguna otra forma de anotar carreras, y eso es lo que está pasando a los Yankees, los bateadores no se han calentado, no se calientan al mismo tiempo, fuera de Gary Sánchez y Aaron Judge en, en, en sus momentos, y por supuesto Carlos Stanton, pero no hay consistencia, pero es básicamente eso, este es un equipo de jugadores lentos, son jóvenes pero no corren, ¿verdad? Y de mucho batazo, pero eso no está pasando en este momento y por eso es la
3: inconsistencia. la una Se agrega al problema de que los Yankees no defienden, no corren, los Yankees necesitan 15 hits consecutivos para anotar cinco o seis <risa> carreras, o sea, <risa> Nadie anota desde segunda <risa> ni lo intenta. Tú lo has visto, Mario. No. O sea, claro. ellos van de estación en estación. A menos que alguien saque la pelota, ellos no te roban una base, no te avanzan de primera a no. tercera. No lo hacen con regularidad. No. Y se agrega... Definitivamente el elemento dice, exacto,
7: porque no es, la, no es la
3: fórmula, ¿verdad, de los Yankees? No es así. Exacto. Entonces se agrega este asunto de que comenzó una era llamada manos limpias en grandes ligas y en la era manos limpias de repente Gary Cole no parece el tipo de 324 millones y Harold D. Chapman no parece el cerrador de casi 90 millones de dólares ¿tú crees que eso es un breve momento del mal general o tiene que ver mucho con esa nueva era de manos limpias? en mi
7: opinión son dos factores diferentes ¿verdad? En el caso de Aroldis Chapman, y, y yo voy a ser bien claro, yo he hablado con Aroldis sinceramente verdad, sobre la pega o sobre la brea, y él me dice que es un jugador que no lo necesita, que generalmente no lo usa, pero que sí cuando hace frío, ¿verdad? Que es algo que, que hemos escuchado de muchísimos pitchers que necesitan algo para agarre cuando hace frío. Y a Aroldis le están yendo las cosas mal en como tres semanas antes de que se estableciera precisamente la, la regla, ¿verdad?, que iban a controlar las sustancias, ¿verdad?, ilegales que pusieras en la bola. Así que, en cierto sentido, me parece que lo de Chapman es un poquito distinto. Lo de Chapman tiene que ver con mec mecánica y no estar confiando en este momento en su recta porque no la sabe ubicar. Entonces, yo creo que ese es la, la, el caso de Chapman. En el caso de Gerard Cole, por completo. Así que, entonces, lo que está pasando en este momento es que Gerard Cole tiene que aprender a pichar otra vez. Y, y la manera en que yo lo digo es el hecho de que yo estaba hablando con un pitcher y me dijo ese pitcher, me dice, Mate, para aprender a usar esa pega, ¿verdad? Ese spider tag que todo el mundo habla, requiere mucho tiempo. Tienes que aprender a usarla. Te coge años a veces, ¿verdad? Aprender a usarla. O sea que los últimos años, aparentemente, ¿verdad? Porque el, el, aparentemente, pues, Derek Cole parece que estuvo usando un poco y ahora las revoluciones no están ahí pero que ver con un pitcher excelente verdad las revoluciones no, no, no destinan al lanzador la recta de Greco todavía está ahí verdad la, la, los Periquimbolts están ahí pero esas pues, revoluciones mal, por minuto han bajado y se tiene que controlar
1: Marley, pero está difícil tener un pitcher de 300 millones que tiene que comenzar a aprender a pichar al oh,
7: final no, en cierto sentido verdad que te aprendiste a estar con esta pega pichando por dos años a verdad no es algo que él medio ha admitido, ¿verdad? Como que, <risa> Pero tienes razón, le pagaste, ¿verdad? Y le preguntamos ¿no? a Sam si se siente como que si tienes el remordimiento, ¿verdad? De haber comprado algo a un precio alto. Y él dijo que no. Él dijo que es un gran pitcher y yo estoy confiado de que el dinero que le dimos se lo merece. No Cuéntame fácil. de
1: Gary Sánchez si este repunte después de <risa> dos meses tan malos como los que tuvo en abril y mayo. que uno Enrique y yo decíamos aquí, bueno... Llegó el final de Gary, de Gary Sánchez con los Yankees. Sin embargo, yo también, lo que hemos visto junio, junio y principio de julio como que ha cambiado el panorama por completo.
7: Definitivamente, yo, yo estaba viendo a Gary Sánchez, incluso no solamente eso, dije que Gary Sánchez saliera de los Yankees, ¿verdad? Porque obviamente en ese momento y desde finales de la temporada pasada cuando perdió su trabajo titular, ¿verdad? en La batería con Gary Cole. entonces desde ese momento que había estado, ¿verdad? En, en un marazo ofensivo, de verdad que las cosas estaban pésimas. Y el despertar. Yo decir, te voy a decir algo. Yo creo que la clave, <ríe> de Enrique, es que a Gary Sánchez lo, él estaba tan humillado por todo lo que ha pasado que yo creo que hay un poquito de que yo te voy a demostrar quién yo soy. Y hay un grado de que le gustaría ir al juego de estrellas, ¿no? Y ese, eso de como que de cargar al equipo, de que lo echaron a un lado tanto tiempo por la temporada y ahora Gary se siente como que. ...yo voy a dar la cara y les voy a enseñar a ustedes... ...que yo soy el catcher titular... ...y a mí me parece que eso es precisamente... ...y, y no he hablado de esto con Gary... ...por este tema específicamente... ...hemos hablado solamente del bate y eso... ...y los ajustes que él ha hecho... ...pero sinceramente hay un momento como Vladimir Guerrero Jr... ...lo mismo que ojalá... ¿verdad? ...siga como va y gane el MVP... ...que es lo mismo que los criticaron tanto... ...los criticaron físicamente... ...los criticaron verdad por, por su actitud... ...de estar practicando y todo
3: y Gary Sánchez ahora está demostrando de que él es el catcher que los Jackie necesitan. Y finalmente, Marley, en la narrativa cuando los equipos grandes están mal, se piensa inmediatamente en el manager. En las otras organizaciones sí. se piensa en el gerente, pero hay como un manto, bueno, yo sé que son varios anillos uh -huh. que han creado ese manto. <risa> ¿No somos nosotros a veces responsables también quizás por Ignorar que el roster deficiente que tienen los Yankees, donde el catcher no apara, el primera no apara, el centerfield, Dios mío, es el centerfield de los Yankees, eh, el Lefield no apara, o sea, el seol no apara, no, no. no somos nosotros como cómplices de ignorar que el que armó todo esto fue Brian Cashman. Y tienes la que lamentablemente Michael, que el que más probable sí. termine perdiendo
7: sí. su trabajo sea Aaron Boone. Yo creo que en cierto sentido tienes razón, ¿verdad? Y el, y el equipo lo armaron Brian Cashman con su asistente Michael Fishman, ¿verdad? Y con su equipo con autorización de Hal Steinbrenner. Así que ahí empezamos, ¿verdad? Esa, los ejecutivos armaron el equipo y tienes toda la razón. Y crearon un equipo que no anota. ¿verdad? Que no sabe correr. que Bueno, increíble, ¿verdad? Como tan malos que son en las bases. Es como medio en, en defensiva, pues, a veces son buenos, a veces son malos. Entonces, yo creo que esa es una parte, porque... Brian Cashman tiene un contrato que termina a finales del 2022. Y uno de los motivos principales por los cuales Hal Steinbrenner no lo va a votar a Brian Cashman para ningún mundo es que hay negociación de convenio colectivo. Y como bien sabemos... Brian Cashman lleva desde 1998 con los Yankees, así que si hay alguien que conoce este proceso de convenio colectivo y estar ahí y trabajar con los equipos y trabajar con, con Brenner, es Brian Cashman, pero tienes razón primero va a ser
3: el hitting coach y segundo va a ser Aaron
8: no es fácil It's not easy. y ya
3: finalmente una nota personal de Marley Rivera mm. este año te hemos visto haciendo <risa> transmisiones en radio no de reportera de campo, que eso tú lo has hecho <risa> por tanto tiempo en tu vida, lo hemos pero hecho, lo hemos hecho, sí. en la transmisión en el play by play, en los comentarios de la radio de ESPN en inglés, o sea yo tendría sí. que buscar y no encuentro, porque no, las eh. mujeres han dicho muchas cosas <risa> recientemente, pero no necesariamente sí. una latina que haga no. en una transmisión del juego per se ¿En inglés? Uh -huh. en, ¿En en Radio Nacional <risa> o en Televisión Nacional Marley? No recuerdo.
7: No, sí, claro. Un, un, un orgullo muy grande, que sí, no, no existe, ¿verdad? Obviamente sabemos que nuestro compañero este Pedro Gómez, que en paz descanse, pues entonces tenía ese rol en algunas ocasiones, pero obviamente en ESPN tenemos muy pocas mujeres, para empezar, que cubren pelotas, <risa> es la única y entonces en cierto sentido, pero gracias Enrique de verdad que a mí no me gusta hablar de mí así que lo, lo agradezco muchísimo seguimos, también vamos a transmitir el próximo jueves, después que regresemos del receso del juego de estrellas el partido de los Yankees contra los Red Sox así que sí, ¡Oh! si me quieren oír, ahí va a estar en, en, en inglés
1: <risa> Marley, no dejes de responderle a uno eh yo sé que ahora tú eres ah, famosa bien. y en inglés y cosas, pero no debes responderle a
7: uno. Tú. tú te vas a reír tú. Enrique, le digo, pero ¿por qué tú no me has llamado para grandes en los deportes? Para que tú veas que yo le tuve que pedir que me llamara.
8: Pues fácil.
1: Respóndeme cuando yo te escribo, que a veces uno te escribo y tú como que lo, lo leí ya.
7: Que los fanáticos lo sepan, que yo soy la peor persona en el WhatsApp la peor del mundo. Nunca lo reviso, mensajes, a veces los quiero contestar y se olvida, así que mis disculpas, mi corazón, tú sabes que... No, no, es broma, es broma.
1: Felicidades de Marley muy contento por lo que estás... Eh, haciendo allá en ESPN sabemos, Ay, sabemos que ha batallado muchísimo y que ahora lo está haciendo tanto en inglés como en español mucho mejor Ay, gracias,
7: ¿No? ¿No gracias, ¿se sí, en español
1: Dionisio? ¿eh? ¿Eh? ¿se español? <risas> sí, en español? Sí, ya ya no, tu, ya, ya no, tu, ya sí, no tú, tú te en español hace mucho es
3: que en tiene en un español, nuevo rol que es solamente en inglés
1: entregó el mercado español lo entregó Ya ella se dedicó solamente al inglés
3: Oh, que sepa todo ¿sí el lo que, tonto, que yo soy boricua y yo hablo español <risa> primero que <hago>. y después, <risa> <risa> Los ricos tienen que tener un 9-17 delante <risa> <risa> Dice, mi es gente, eso es lo que yo tengo que tolerar de
7: estos dos, Pero qué bueno que por lo menos ahora nos podemos reír, ¿verdad? Después de todo lo que sucedió el año pasado Y de, de la pésima temporada y que ahora estemos saliendo Ahora mismo día regresar a, a regresar al parque a transmitir los juegos, así que poco a poco nos podemos reír y, y volver a hablar de béisbol Muchísimas gracias, Marley. Felicidades. A ustedes, gracias por tenerme. Y que no pasen seis meses otra vez.
0: <risa> Grandes en los deportes, los deportes, los deportes, en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los azulejos estarán en Baltimore a las 7 de la noche. Steven Matz contra Spencer Watkins. Los Bravos en Pittsburgh. Ian Anderson contra Chad Cool. Se suspendió por lluvia el partido entre los indios y los Rays desde temprano. se era para las 7 de la noche. Habrá lluvia a esa hora. No hay juego ahora. Los Dodgers en Miami a las 7 y 10. Tony Gonsolin contra Pablo López, cerveceros en Nueva York contra los Mets, Brett Anderson contra Jacob DeGrom, los Tigres en Texas a las 8, José Ureña contra Dane Dunning, los Phillies en Chicago contra los Cubs, Aaron Nola contra Jake Arrieta, los Rojos en Kansas, Luis Castillo contra Chris Bobek, los Atléticos en Houston, Chris Bassett contra Fran Brevaldez, los Medias Blancas en Minnesota. Carlos Rodón contra José Berríos. Los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 40. Nathan Yobaldi contra Shohei Otani. Los Rockies en Arizona. John Gray contra Merrill Kelly. Los Cardenales en San Francisco. Adam Wainwright contra Johnny Cueto. Los Nacionales en San Diego. Jeffrey Rodríguez contra Ryan Weathers. Y los Yankees en Seattle a las 10 y 10. Jameson Taylor contra Justus Sheffield.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. No
9: quiero llamar a
10: la depresiva. No quiero llamada a depresiva. No
1: quiero No quiero llamar a, la depresiva, pero llamar a la depresiva. No quiero
3: yo decía, ¿En qué está lo del Estadio Quisqueya? ¿Arrancó?
1: <risa>
3: no, pero en serio, estoy preguntando, ¿arrancó o no? No,
1: no okay. es fácil.
3: Boston tiene 54 victorias, ganó anoche, los Dodgers perdieron, los Gigantes perdieron, se quedaron en 53. El equipo de San Diego, Milwaukee tiene 51 y San Diego 50. Houston tiene... 52 triunfos, son los equipos más ganadores del año en el béisbol de grandes ligas esta, este fin de semana termina la primera mitad en lo que se refiere a la parte de que viene el juego de estrellas en realidad ya los equipos superaron en el fin de semana el ecuador de su calendario con excepción de los Mets de Nueva York que han jugado 81 juegos Finalmente llegaron a 81 Los MEX estaban atrás porque se les suspendieron Varios partidos comenzando la campaña Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Buenas tardes
9: Buenas Buenas tardes Dionisio Buenas tardes Enriquito Kevin Que estuvo de cumpleaños pero no me puede comunicar ese día De todas formas Luis Ramón García de la Roca Le envía un saludo especial a todos ustedes Y bendiciones para su familia también Gracias, este, Roca. Antes de continuar con mis saludos, quiero enviarle un saludo especial a Feli José Poleo, un venezolano nacionalizado dominicano que me dice que no come si no es escuchando el programa. Él prefiere dejar cualquier cosa y no dejar de escuchar grandes en los deportes, porque él es bien fanático de Enriquito, principalmente, y Dionisio Sorredira. este mi, mi comentario es breve y, y conciso. Yo le voy a decir la verdad. Definitivamente, señores, seguimos con el mismo can y la misma chercha. Y voy a seguir insistiendo en el equipo. Y cada vez que llame, va a ser para decirle a las personas que nos tenemos que cuidar. Murió uno de mis mejores amigos la semana pasada y ayer le dimos despedida a otro. Señores, el COVID es una realidad cuidémonos, cuidemos nuestra familia nuestros hijos, nuestros abuelos, porque es una realidad que el COVID no se ha ido de República Dominicana entre otras cosas quiero decirle también a Yari Martínez como líder de Cristo Rey que siguen la delincuencia sigue acá azotando en todas partes ayer falleció un amigo también que le dieron un tiro para atacarlo y no pudieron salvarlo yo lo que digo es una cosa, el delincuente que tiene tres armas de fuego, la va a entregar las tres, no la va a entregar, va a entregar una, le van a dar una tarjeta de crédito y le van a arreglar su casa y el tigre le va a seguir en lo mismo. Y ahí es que yo tengo miedo, porque esto sigue de mal en peor con la delincuencia. Que tengan feliz tarde y que yo lo bendiga a todos ustedes, Enriquito.
3: Gracias por tu llamada, Roca. Mira, decía un fanático que es lo que pasa, que un juego se suspende eh, desde temprano en el en el... Tropical Afil por lluvia. Bueno, no es exactamente por el temor a que llueva dentro del estadio, tiene un techo y muy bueno en ese sentido para detener la lluvia. Sin embargo, hay una alerta de, de huracán en toda esta área de Florida, en el centro. Y toda la costa norte, Elsa se mueve hacia Florida y va a impactar los callos ya en cualquier momento. Eso es en el sur, en el, los callos están cerca de Miami, no cerca tan tan cerca, pero en la puntita, en la puntita del mapa ese que ustedes ven ahí, lo último. Lo más cercano a Cuba, esos son los callos. Y luego se moverá hacia el centro, impactando el área de del centro y la costa de Florida. Y debido a eso, por esa alerta de huracán, no de tormenta tropical, sino de huracán, es que está para evitarse problemas desde temprano. Ya ese juego fue pospuesto se supone que en Orlando hay una alerta de huracán desde ayer pero yo no me entero mucho de las cosas que pasan por el área, de inicio. me imagino que sacaré una mano ahorita para ver cómo está el asunto mm. pero si sí hay una alerta de huracán para acá, para el lado, para Orlando Lakeland Tampa Clearwater y volando para allá arriba por eso básicamente es la posposición el partido de los Cleveland Indians y los Tampa Bay Rays Queremos escucharte En Grandes en los Deportes Hola buenas
1: Buenas Buenas,
5: buenas Dionisio, Enrique Bendiciones por el programa
1: Saludos, gracias, gracias.
5: Eh, Dos do cositas eh, Para consultar algo que dijo Un fanático ayer sobre la transmisión De, de ESPN Yo tengo años con Claro y eso también está sucediendo En la semana en el 303 o el 304, no sé si es el ESPN normal o el 2, pero hay transmisiones que, que son ESPN de siempre y, y están pasando con la transmisión en inglés y otra pregunta Dionisio Enrique los los relevistas de Washington ¿qué es lo que tienen eh Reynolds y Hudson y Steven Strasburg? Estoy
1: un poco perdido. Estás perdido un problema del codo desde el principios de la temporada. Los, los
3: de ¿qué es lo que es? Y Pero te, y te ponemos bien. al día, te ponemos al día con esos pitchers de, de Washington en breve.
1: Claro. En un momentito solamente claro, te damos claro. toda la información.
3: Las escuelas del centro de la Florida una gran cantidad estarán cerradas el miércoles usted dirá pero como escuela el miércoles se supone que estamos en vacaciones bueno porque no necesariamente para todo el mundo al mismo tiempo Ian Rojas por ejemplo está en la escuela debutando en medio de las vacaciones y así por el estilo y las universidades siguen dando clases etcétera etcétera hay clases hasta de verano en algunas escuelas de manera normal. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
9: Rubio y Amiccio, de Rolando,
5: este lado.
1: Hola, Rolando, ¿cómo estás?
5: Que Dios me lo cuide, usted toda su familia, Cristo le ama y la única seracia es buscarle al Señor, que Cristo le paz a toda tu familia. No, yo lo escucho siempre, que me Amiccio, pero lo escucho siempre usted, no a estoy buscando al Señor y
3: y espero que Dios lo cubra su manto a ustedes y a su familia. Muchísimas gracias por los buenos deseos, igualmente Rolando.
1: Daniel Hudson tiene problemas, saludos Rolando y gracias por la sintonía de siempre. Daniel Hudson tiene problemas en el codo, está en la lista de lesionados por 10 días. Steven Strasburg está en la lista de lesionados con molestias en el cuello en estos momentos. Eric Fitt, del otro relevista que él mencionó, tiene problemas en un oblicuo. Esas son las lesiones del conjunto de los nacionales de Washington, que también tiene a Carl Schwarber y a eh, Alex Ávila eh, fuera por lesiones.
3: Hola. Schwarber se lesionó en medio de una tremenda racha sí. de bateo y habiendo sido electo al Juego de Estrellas, que se jugará el martes 13 Hello. de julio.
1: Muy estaba, en el
3: curso de Denver.
1: y estaba ahí pegadito de Tatis en en el liderato, en la lucha por el liderato de jonrones de la Liga Nacional él no ha sonado mucho eh, como Vladimir o como Tani o como el mismo Tatis pero él está ahí bien pegado
3: Buenas tardes, última llamada antes de la pausa Saludos Dionisio, mi
5: hermano, ¿cómo te sientes?
1: Yo estoy muy bien, gracias, mi hermano y usted. Qué
5: bueno, qué bueno, escucharte, Dionisio Enrique, casi no te escucho en la transmisión de... de, de, de de ESPN no sé no la estoy siguiendo últimamente pero no sé si usted está transmitiendo una preguntita Dionicio <risa> eh,
3: si hoy fuera ¿Tú no la estás siguiendo pero no me oye pero si eh, lo primero no, okay, es seguirla veces, para entonces pongo, pero... determinar si me oye o no me oye a, a veces la, la pongo eh,
5: Enrique pero no sé no te veo porque la, solamente la pongo un rato porque no tiene poco tenía poco tiempo este, eh, una preguntita, si no fuera la final eh, De la de las Grandes Ligas ¿Cuál sería tu, tu MVP en la Nacional En la Americana, por favor, Dionisio,
3: Enrique Lo escucho y gracias Adelante, Dionisio. Gracias por tu llamada, Dionisio Un MVP de la Liga Americana y uno de la Liga Nacional Hoy, al día
1: Otani y Tatis
3: Yo tengo esos dos también Otani en la Americana Y Fernando Tatis en la Liga Nacional ¿Cómo? Al día de las estadísticas que tenemos disponibles momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
8: Lo único raro que tiene la vacuna es que no te la has puesto Deja de buscar excusas, de perder tiempo Sé responsable con tu salud Vacúnate ya Busca información en www.vacunatrd.gov.do O llama al asterisco 822 Vacúnate ya
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Fuera del béisbol.
12: Lucas Paquetá anotó por segundo partido consecutivo Tras una genialidad de Neymar Y Brasil superó ayer 1-0 a Perú Para colocarse en la final de la Copa América En la que buscará revalidar el cetro Brasil, que quedó de improviso como local en el torneo Disputará el encuentro por la corona el sábado en el Maracaná la selección brasileña ganó su octava semifinal consecutiva de la Copa América, cayó por última vez en un duelo de estas instancias en 1979. Por su parte, Perú disputó su cuarta semifinal en las últimas cinco ediciones de la Copa América, ha perdido dos y ganado otro par. Si el calendario se mantiene sin variación en el congresillo técnico, la selección dominicana de voleibol femenino, Comenzará su torneo en los Juegos Olímpicos de Tokio contra Serbia. Eso será el 25 de julio, lo que representa el primero de cinco Juegos para las arenas del Caribe. Los siguientes encuentros serán el 27 de julio contra Brasil, el 29 ante Corea, el 31 contra Kenia y el 2 de agosto contra Japón. De paso, esos son los componentes del Grupo A. En el Grupo B se encuentran China, Estados Unidos, Rusia, Italia, Argentina y Turquía. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes. Los, deportes. los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi economía no va al ritmo de mis aspiraciones. Estoy por tirar la toalla, Dionisio Soldevila.
1: No tires, Enrique. No tires la toalla. Yo te lo he dicho demasiadas veces. Lo que tienes que hacer. Es buscar asesoría, orientación, una guía. Y quién mejor que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para orientarte en ese sentido, para decirte, vete por ese camino y para que llegues en un abrir y cerrar de ojos a cumplir tu meta de adquirir una propiedad. Visita su página web, regisjiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y podrás darte cuenta que las cosas no son difíciles cuando tú tienes... La mano amiga de un hombre como Regis Jiménez De RIMAX, República Dominicana
0: Grandes en los deportes en Los deportes.
8: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC el Ministerio de Obras Públicas informó este martes que los trabajos de cambio de juntas y la carpeta asfáltica del Puente Juan Bosch se encuentran avanzados en aproximadamente 95% que concluirán en los próximos días. Por otra parte, Joaquín Balaguer Hijo inició formalmente los trabajos políticos con miras a alcanzar la nominación presidencial en las elecciones del 2024 por el partido que lideró su padre, el reformista social cristiano. Finalmente, una tormenta de cosecha inundaciones por lluvia y granizadas en varios municipios del Estado de México y en la capital, en el centro
0: del país, y un hospital tuvo que ser evacuado al ser invadido por el agua. Para más detalles, visite nuestra página web
8: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la Gran Cadena, RCC Media.
12: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales, arroba cas.rb.
8: ¿Qué lo que, Dame dos sobres de café y media libra de azúcar. Eh, buenos días. ¿Qué pasó, papá?
2: Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla. Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
0: Grandes en los deportes.
3: Se pronostica que la tormenta tropical Elsa arrasará la costa oeste de Florida durante el martes, ahora mismo cerca de Los Cayos, más en el lado sur del estado, y luego moviéndose para tocar tierra posiblemente en el área de Sarasota, que está muy cercano a Tampa para Orlando, mucha lluvia, pero no se cree que el ojo del huracán afectará eh, esta parte del centro de la Florida. Pero hay una alerta de tormenta tropical y de huracán para el área de Tampa Bay esta tarde y esta noche. Más o menos dos de la mañana se cree que podría tener la mayor incidencia en esta parte del estado. Es tormenta tropical, pero se convertirá en, hur en huracán cuando toque tierra en Florida. También, cuando toque tierra en Florida, comenzará a debilitarse y convertirse nuevamente en una depresión. Pero recuerden, esos fenómenos, los genios tratan de predecir exactamente lo que van a hacer, pero no siempre ellos se comportan los fenómenos como está pronosticado. A veces, viran, giran, porque encuentran aire frío, o aire caliente, o agua fría, o agua caliente, o porque le da su gana, por lo que sea. Pero hay una alerta de tro tormenta tropical y huracán para una gran porción del estado de la Florida debido al fenómeno
1: Elsa. Y por eso fue que suspendieron el partido de los Reyes el día de hoy. Sí, el Tropicana Field tiene techo, lo sabemos. Pero, como hay alerta de Tormento, huracán, o como usted quiera llamarlo, la situación que tiene Elsa en estos momentos, por eso el partido fue pospuesto.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Nuestros carros no deben andar sucios. Eso no tiene nada que ver con el año de fabricación, con la casa que lo fabricó, el costo, eh, la fama. No, 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 no. Si un carro anda sucio es porque su dueño es un sucio. Dionisio, para que la gente no malinterprete nuestras costumbres sobre higiene, ¿qué debemos hacer con nuestros carros?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque con los productos Lubristar, tú no tienes esos problemas de que tu carro se vea feo, de que tu carro esté sucio, de que por dentro... Parezco un desierto, porque y me, cuando digo desierto, me refiero a que esté lleno de polvo, lleno de tierra. No, para nada. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro se mantenga bien. Tanto los neumáticos, como la pintura, como el tablero, como los asientos. Que, para que se mantengan bien siempre, para que se mantengan bonitos, para que se mantengan siempre limpios. Lubristar, de importadora,
0: trébol Grandes en los deportes.
3: Y como escucharon en el boletín de noticias, como no es suficiente con un candidato Trujillo a la presidencia, ahora tenemos uno Balaguer también. Uh -huh. El fuerte. <risa> el fuerte. Y yo di que preocupado por Elsa, oye, esa vaina, di que Elsa, la tormentica no tropical, chichicuá. Como no es suficiente un candidato presidencial Trujillo, nieto del fulano, ahora hay un hijo del otro fulano que quiere ser presidente y, y
1: lo más probable
3: es que República Dominicana le hagan coro y quién sabe hasta lo elijan pero vamos a cambiar la página miren yo este iba a decir segmento, algo yo
1: iba a decir algo que iba a caer tan pesado que yo mejor me lo ahorro mejor no, me lo ahorro porque yo dilo, dilo no, ligero y dilo riéndote y no, no, se no, ve no, tan duro, no estoy yo. no estoy en <risa> darme enemigos gratuitos Vamos a, a saludar a uno que es amigo de Grandes en los Deportes.
3: Hermano
1: sí, se de se Grandes en los Deportes.
3: Se, se fue a Estados Unidos. Eh, con muchísimos planes, pero con pocas, eh, pocas cosas concretas, ¿verdad? En República Dominicana era productor, era periodista. Trabajaba en la... Además, en la producción de noticias trabajaba en la producción de documentales, Dionisio Soldevila. de Vila. Sí. Omar Guzmán, yo recuerdo que incluso era esbelto, alto, y tenía mucho cabello también,
7: wow.
3: saludos Omar, ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste a Boston, ¿cómo está?
10: Muchas gracias Enriquito, eh, buenas tardes Dionisio, buenas tardes a todos, Estaba muy muy bien, gracias a Dios.
3: ¿Cuánto tiempo tú tienes que te fuiste de República Dominicana para Nueva Inglaterra?
10: Uh, en el 2020, en octubre del 2020, cumplí 10 años que llegué a Estados Unidos.
3: Ok, o sea, va a cumplir 11 pronto.
10: 11, sí, 11 en octubre de este año, 11 años que desde que vinimos con mi familia a, a Norteamérica. No es fácil. Los que
3: siguen bien. el deporte saben lo que es virus deportivo. Escuchan a Omar aquí, ayer entrevistó a Albert Pujols. ¿Y saben más o menos lo que él sigue haciendo? Ahora, Omar, ¿qué era lo que tú hacías en República Dominicana y por qué tomaste la decisión si fue algo familiar o que de repente tu familia te metió en una residencia o en algo donde tú no tuviste mucha opinión? ¿Qué pasó exactamente? o sea El caso me ha dado un poco
10: extraño. Yo fui el último de mi familia que vino a vivir a Estados Unidos. Básicamente yo vine como quien dice secuestrado, porque yo no quería venir a vivir a, a USA. Porque yo era feliz en República Dominicana, yo era periodista, era director deportivo de un periódico, eh, trabajaba en televisión, todo eso. Pero resulta que hay algunas cosas que solamente son humo. Cuando tú tienes un problema real, se te enferma un hijo, se te enferma un familiar, lamentablemente en nuestro país no es el mejor lugar para, para tener ese tipo de problemas. Y yo te, por sacrificarme yo y beneficiar a mi familia, por eso me fui a Estados Unidos.
3: ¿Tú trabajabas en Antena Latina en ese momento, cuando te fuiste?
10: Sí, yo trabajaba, yo tuve dos estadías en Antena Latina. Yo primero era productor de los eventos oficiales de la WWE, de la lucha libre. Eh, después cambié de, de, de trabajo de producción de la lucha libre a la NBA. Yo era productor general de la NBA en Antena Latina. Y en ese tiempo trabajaba con el fenecido Franchi Pratt, que Dios lo tenga en su gloria. Eh, estaba el buen amigo Valdo Rodríguez Uncar, que eran mis comentaristas estaba Patricia Ricardo que era la que presentaba el show de Highlights de la NBA se llamaba Fast Break y entre tantas cosas trabajos periodísticos en RNN en el en Diario de la Mañana el programa de Rudy González después nos mudamos con la visión eh, yo seguí haciendo mis proyectos particulares y así me pasé ese tiempo en República Dominicana Omar,
1: ¿qué fue lo primero que tú hiciste cuando llegaste a Estados Unidos en términos de crónica deportiva?
10: Bueno, yo antes de hablarte de Crónica Deportiva, te voy a decir que lo primero que yo hice en Estados Unidos, yo fui obrero por un año, yo daba platos en una fábrica, yo tuve, que abandonar mi, yo tuve que abandonar mi profesión de periodista y tuve que ponerme a trabajar como un obrero porque era lo único que aparecía en ese momento, y después, un año después, eh, empecé a trabajar con un periódico local que se llamaba Siglo XXI, que desapareció de ese periódico, estaba en el área de Lawrence, Massachusetts, eh... Luego empecé a hacer coberturas particulares mías, hacer videos para internet, para redes sociales de internet, eh, que en algún punto yo lo producía desde Estados Unidos y se transmitía en República Dominicana a través de la plataforma Z101, digital. Eh, después la Liga compró ese proyecto, la Liga de Béisbol, para los highlights de la pelota invernal entre la temporada del 2012 al 2015. Y luego ya a partir del 2013 yo decidí emprenderla sola con el proyecto virus Deportivo hasta el día de hoy.
3: Te va muy bien con Virus Deportivo, porque uno ve que está en plataformas digitales, pero también está en Televisión Dominicana, o sea, en Televisión Nacional en Estados Unidos.
0: Y yo veo
10: sí. ese plan de no anuncio, Omar. Bueno, tú sabes que hay que pagar equipos hay que pagar vuelos, hay que pagar hoteles, o sea, todo cuesta.
3: Está bien, no es pero lo que te quiero decir es que no muchos pueden poner un programa que vaya a la Televisión Nacional en Estados Unidos, ...y que sea de uno el espacio, porque eh, no existe mucho el modelo de venderte espacio... no ...a menos que sea un canal especial así como el de Televisión Dominicana... Uh -huh, uh -huh. ...y tú pagas el espacio, o no sé cómo es el acuerdo, de uno no me sé cómo es el negocio... Uh -huh. ...porque tú le das un tremendo contenido, pero también tiene comerciales...
10: Eh, sí, eh, ¿sabe, El proyecto virus deportivo empezó en Televisión Dominicana en 2013... Empezó primero como, no, empezó en 2014, perdón. No, empezó, empezó primero como...
1: Empezó en República Dominicana a las 2 de la tarde.
10: No, sí, en República Dominicana empezó en agosto 9 del 2013 en medio de los Juegos Panamericanos que se celebraban en República Dominicana. de eso hasta la fecha son casi 20 años. Eh, pero en Estados Unidos, el virus deportivo primero empezó como una columna en un periódico local que se llamaba Conexión Deportiva y después se fue a radio en emisoras locales aquí en, en Massachusetts y Nueva York, después pasó a la mega, a la mega de Nueva York en la plataforma digital cuando hacíamos los highlights de la pelota de Invernal y los entrevistas de Grandes Ligas, y en 2014 Televisión Dominicana, después de yo comencé a hablarle, llamarle, mandarle cientos de correos, mandarle cientos de propuestas, al final ellos tomaron la decisión de emprender el proyecto de video deportivo como cápsulas, de información al mediodía de la pelota invernal dominicana. Cuando termina la pelota invernal dominicana, temporada 2014-2015, el canal decidió extender a Virus Deportivo para Grandes Ligas, o sea, a, a petición de una propuesta que le hicimos. Después, en el 2016, ellos decidieron que Virus Deportivo iba a hacer un show de 30 minutos por una cobertura especial que hicimos eh, del Salón de la Fama. Eh, el Salón de la Fama Cuando Pedro Martínez llegó a Cooperstown Se hizo un programa especial Ellos tomaron ese programa especial Para convertirlo ya luego en un programa formal Semanal eh, Que es lo que tenemos el día de hoy
3: Tú te quedaste a vivir A donde llegaste Que no es Boston Porque uno pensaría el Dominicano mm -hmm. Siempre se va a la capital O a la ciudad más grande sí. El lugar a donde va Pero tú te quedaste en Lawrence ¿verdad? Y, y en el área sí. de Kings no, yo, tú yo llegué. Directo, a... ¿Cómo tú llegaste por ahí?
10: Yo llegué. Mira qué pasa. Yo cuando mi familia, mi mamá fue la primera que emigró a Estados Unidos. Eh, yo quisiera tomar estos minutos para agradecerle inmensamente a mi mamá. Mi mamá salvó mi vida dos veces. Ella me trajo al mundo y después me trajo a Estados Unidos. Y en este país fue que finalmente yo pude desarrollarme a donde yo quería llegar en, en materia profesional. O sea, wow. de no haber sido por ella, yo no llego aquí. Entonces, Exacto. mi mamá fue la primera que se, se sacrificó. Vino a Estados Unidos en el 98, a Nueva York. No le gustó Nueva York. Se fue a Puerto Rico. Después de Puerto Rico, vino otra vez a Estados Unidos. Se fue a Lawrence, Massachusetts, que es donde vivimos hoy en día. este Una comunidad dominicana, ampliamente dominicana, aquí en Nueva Inglaterra. Eh, después vino mi papá, vino mi hermano. Y finalmente, a regañadientes, vine yo. Vine primero solo para establecerme, y después me quedé aquí. Al principio fue difícil, porque yo no conocía el ambiente, el idioma era una limitación, o sea, yo tenía los ojos cerrados, pero si tú sobrevives en República Dominicana con todas las limitaciones del mundo, tú debes de sobrevivir en Estados Unidos. Es,
8: es, es, ¿Es lo que indica la lógica?
10: Es la lógica, y eso fue lo que se aplicó conmigo. Eh, en principio, como te dije, yo era un obrero, después decidí irme solo, con 40 dólares en los bolsillos empecé un negocio y hasta el sol de hoy estamos, estamos trabajando, no somos personas adineradas, pero estamos trabajando gracias a Dios y tenemos el chance de que no tiene mucha gente. quito nosotros vamos todos los días a un estadio de grandes ligas y todos los días nosotros tenemos chance de entrevistar a un pelotero, o sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad.
3: Eso es correcto. ¿Y por qué te quedaste Omar. en Lawrence? Yo pensé siempre que tú te ibas a mudar a Boston para estar más cerca del Fenway Después, o más cerca de Nueva York, no sé. Yo tengo
10: una compañía de publicidad que opera en Lawrence, Massachusetts, que son como pantallas plasmas, que pasan anuncios de diferentes negocios. Y eso yo lo instale aquí en la ciudad. Yo también he tenido la oportunidad en mi otra ciudad de vivir, como para Florida, también para Boston. Pero como que yo me siento como en mi casa aquí en Lawrence. Y por esa razón decidí quedarme aquí. De hecho, yo vivo con mi familia aquí desde que llegué a Estados Unidos.
1: Omar, ya, pues, ¿tú tienes ya desde qué año? Recuérdame, por favor.
10: Estados... Yo empecé en el 2010 llegué yo a Estados Unidos. Ok, en estos... Pero, octubre 25 del 2010.
1: En estos 11 años que te la has bandeado, ya dijiste que eres empresario, tú no vives de la crónica deportiva, yo creía que era de programa. El negocio ese de las pantallas que tú vives, haciéndote rico, claro. rico con eso. Pero wow. está bien, no, o sea, pero vamos,
8: no. eso lo vamos a dejar no. para después. Eh. No diga eso, <ríe> no,
7: es
8: que no,
3: diga, no, diga no diga eso. No ha sido la parte Puede más satisfactoria. El negocio, Dionisio. ¿Eh? Ese es el real negocio de él.
1: Claro, va a venir a, va a, venir a dormir a uno ahora. De que, que, no, mira, de no, mira, en, en
10: no los negocios, recuerden esto, claro. yo, yo no sé mucho de matemáticas, yo soy más uno más uno tengo que buscar una calculadora, pero en los negocios tenemos que estar claros, si tú vas a hacer una cobertura, por ejemplo, yo estaba en, en Washington el fin de semana, yo a esa cobertura fui específicamente a tratar de entrevistar a Albert y a tratar de entrevistar a Julio Orías. Si aparecía Juan Soto, bien, si aparecía Víctor Robles, perfecto, pero eso dos es peloteros yo lo necesitaba entrevistar porque ellos están en la costa oeste. Y es muy difícil ir a la costa oeste a hacer una cobertura, por el tema del dinero, el tiempo y toda la cosa. Entonces yo fui a Washington el fin de semana. A eso, eso amerita, boletos aéreos, dieta, viáticos, hotel, eh, Uber, Lyft, todas esas cosas. Si tú vas a una cobertura de un evento de grandes ligas, tú tienes que tratar que ese evento se, se sostenga solo. O sea, tú no puedes sacar de otra empresa para eso. O sea, mis negocios, una parte está la parte corporativa, que es el asunto de la publicidad, y otra parte está la parte de virus deportivo, que es la, el tema periodístico. En ambos, ambos tienen que sostenerse a sí mismos. El virus se sostiene solo, gracias a Dios. Porque no es solamente un show que sale los sábados y los domingos. El, el show sale sábado, sábado por TVXK aquí en Estados Unidos, sale domingo por Televisión Dominicana, y de lunes a viernes Televisión Dominicana tiene cuatro casos en el prime time y eso debe de, de... Por lógica, eso debe de sostenerse a sí mismo.
3: Coge ahí, Dionisio, sigue. Yo, no, yo, yo no soy rico. Un peso ¿verdad? de los plasmas para meterlo en virus deportivo, como tú que No, porque... Que no, que yo, dije eso. yo
1: dije que él se está haciendo rico en los plasmas.
10: Wow. No, no, no me estoy haciendo rico. Estamos sobreviviendo. Ay, <risa> ay, 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 ay. Tomás, ¿no te pues fácil.
3: de haber dado el ¿De paso, que? de haberte ido...
10: Mi hermano, de lo, único que yo me de lo único que yo no me arrepiento es no haber llegado antes a Estados Unidos. Mira, te voy a explicar. Te voy, te, te voy a explicar lo siguiente. Yo nací en República Dominicana el 20 de octubre de 1980. Yo viví en República Dominicana los primeros 30 años de mi vida. Y mal que bien avanzamos. Sí avanzamos, yo no puedo negar. Sí avanzamos, entre todas las limitaciones avanzamos. Pero no avanzamos como teníamos que avanzar. Porque el sistema no está diseñado para los emprendedores. Todavía el sistema de República Dominicana no está diseñado para los emprendedores. Y un emprendedor pasa la mil y una para establecer una idea. Ese negocio que yo tengo lo, ese negocio que yo tengo en las pantalla plasmas aquí en Estados Unidos de publicidad alternativa, eso fue un negocio que yo nací con 40 dólares. ¿En qué cabeza cabe que un tipo con 40 dólares debe empezar un negocio en República Dominicana? Y, de ver, de, y, no. y no lo digo como crítica, no lo digo como crítica, lo digo porque... Hemos tenido cientos de autoridades, cientos de senadores, cientos de diputados, varios presidentes, o sea, mucha gente que, pin, que pensante, que estudió, que se formó, que son lo más, lo más alto de la intelectualidad. Y nadie ha desarrollado un sistema de inversión en República Dominicana para que los emprendedores, que son la gente que está moviendo el mundo hoy en día, tengan chance de hacer algo. Y por eso fue que yo me tuve que ir. Yo salgo aquí a la calle, a Nueva York, donde un patrocinador... A vender, una, a vender una cobertura y vengo con dos patrocinios, yo presento un plan de negocios, voy a Boston, pasa lo mismo, ve aquí en Loren, el, el, 40 por, el 60% de mis patrocinadores son de aquí, de Loren, de un pueblito que lo que mide son 10, 10, 10, milla, 10 millas cuadradas. Entonces, si, 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 no, si no ejecutamos un plan de desarrollo, un real plan de desarrollo para los pequeños empresarios de la República Dominicana, la gente va a seguir haciendo lo mismo que yo hice, que se tuvo que ir. Entonces, yo llego aquí a Estados Unidos en el 2010, yo no hablaba buen inglés, todavía no lo hablo, o sea, yo tenía muchísimas limitaciones, No tenía. tuve que dejar la universidad para, para irme a vivir a Estados Unidos, y con todo y eso este país me recibe, me da el chance de crecer, me permite ir a sus eventos, no solamente a la Grande Liga, también está la NBA, la NFL, HBO, o sea... En este país, que no, donde yo no nací, me han dado miles de oportunidades que yo no tuve en mi propia casa. Y por eso que la es gente se va.
3: No sé si te gustaría tocar ya finalmente, a, a propósito que tú hablas de ese agradecimiento y de lo que tú sientes que te ha regalado Estados Unidos. Si, si tú no, no tienes ninguna objeción, para que nos cuentes resumido lo que pasó con tu hijo y tu esposa, que también es una Padre, de las man. razones por la que tú estableciste una diferencia lamentablemente, uno no quisiera decirlo pero una tremenda sí. diferencia de si a, hubiera estado en otro sitio y no aquí
10: bueno, yo tengo un hijo, yo tengo un hijo que es, tenía una, una deficiencia en la piel, ya él está, ya está bien un manganzonazo de 13 años pero yo tenía un hijo que tenía problemas de asma y un asunto en la piel que cualquier cosa que pasaba era hospitalizarlo o, ...o salí corriendo... ...cuando yo fui a vivir a Estados Unidos... ...la primera vez yo me lo llevé... ...porque él salió conmigo en los papeles... ...y él hizo una crisis de asma en Estados Unidos... ...y del producto de la misma situación que tenía... ...y el muchacho lo atendieron aquí... ...y a mí nadie me pidió un chele... ...cuando el muchacho fue a la clínica... ...o sea, y decidí yo... ...que este era el país donde tenían que tratarlo... ...bueno, pasamos ese escalón... ...avanzamos, el muchacho se mejoró... ...está bien, gracias a Dios... ...gracias al Señor... ...mi esposa embarazada con seis meses le da una apendicitis. Y la apendicitis supuestamente se la habían sacado con el robot que hacen la cirugía, pero la apendicitis se le escondió la mitad detrás de, de los intestinos. la En un punto, a mí me llamaron de la clínica embarazada, embarazada seis de seis meses, la, la operaron con una máquina primero, supuestamente sacaron el apéndice, pero con una embarazada me dice el doctor que todos los órganos se mueven de lugar. Sí, eso es verdad. ¿Okay? Luego, como no pudieron encontrar el apéndice y, en los, y no pudieron hacer una, una, un estudio exhaustivo de reyosequi por el tema del feto y la bebé, supuestamente ya estaba bien. 48 horas después, ella hizo una crisis producto de una infección por, causada por la, la otra parte del apéndice que le quedó detrás de los intestinos. Una mujer embarazada con seis meses. La ponen en el quirófano, me llaman de la clínica. Mire, nosotros estamos entrando a su mujer de emergencia porque presentó una complicación... Y si usted quiere, nosotros podemos comunicarle con ella o con el doctor en caso que usted se quiera despedir. Oye. Y yo nada más pensé, Dios mío, que se salven, que se salven, que se salven. Ella la operaron, le sacaron el feto, lo pusieron en una máquina que simulaba el embarazo. A ella le sacaron el apéndice, después que le sacaron el apéndice, limpiaron todo lo que tenía que limpiar, le pusieron su feto de nuevo, la cerraron y después parió cuatro meses después.
3: Esto, eso una, es una de las cosas, yo sé que eso se sí hacía, porque aquí no estamos creando un proceso nuevo. no Una cosa sí, es que, que uno sucia. sepa que se hace y otra cosa es uno conocer a alguien que le hagan eso.
5: Mi
10: hermano, eso es la, muy situación, muy diferente, fue
3: tan,
5: la situación
10: fue tan, amigo, la situación fue tan carácter que la gente no se daba cuenta de eso. Yo, yo dejaba a mi esposa en el hospital y me iba al estadio. Un día yo estoy entrevistando, <ríe> perdón.
1: Eh, respira respira que lo ent te entendemos respira, te respira.
10: Oh. un día estaba entrevistando a el... Robinson es... ¿a quién? a Robinson Cano y yo me puse a llorar y nadie sabía porque yo estaba llorando nadie lo sabía porque nadie era culpable de eso bueno, Junior, te pregunto qué te pasaba. Yo tuve que dar a mi esposa en el hospital y ya el play a trabajar, normal. Porque ese era mi compromiso. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Nunca. Y mi esposa está viva, mi hija está viva, mi hijo está vivo y mi familia está bien. O sea, ya la, y cambiamos la página.
3: Punto.
8: No, es espectacular.
3: Yo no quería ponerte en esa situación, y te pido disculpas, porque yo lo que quería era tener, para que la gente tuviera un poco más de contexto, porque tú siempre me dices, no, es que si yo veo a mi hija ahí, veo a mi esposa ahí, veo a mi hijo ahí, es porque vive en Estados Unidos. Tú siempre me has dicho eso, y yo me sé todo eso que tú estás contando ahora, pero yo quería que la gente compartiera el testimonio, porque... Y, y claro, si si, quizás si, 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 si televisión si. Pero no mucha gente conoce a otro que a su esposa le hayan sacado el feto, lo pongan en una máquina que simule el embarazo, la hayan tratado por una emergencia. Luego, cuando terminen con eso, vuelvan y le pongan el niño para que siga el proceso normal de gestación sí. para parir uh -huh. dentro de tres meses.
10: Eso fue una cosa que yo nada más pregunté a la niña: ¿qué va a pasar con ella? Dijeron, no, nosotros tenemos una, un equipo aquí que simula, eh, un, le dicen como que, un gestionario. Una cosa así fue que ellos me explicaron. Sacaron la niña, con toda la delicadeza del mundo, la pusieron ahí, operaron a mi esposa, pusieron la niña, y ella vio al uno normal después, o sea, con cesárea, porque eso era lo que estaba programado. Pero un año y medio después, ella hizo una crisis que se tuvo a morir producto de la misma operación que creó una serie de cicatrices por dentro y le agarraron varios de los, de los órganos internos. Y eso fue eso fue una situación tan catastrófica, no murió, gracias a Dios, fue una situación tan catastrófica que en el hospital me dieron una carta, con esa carta vaya ya vaya al consulado de Estados Unidos, República Dominicana, para que traigan a un familiar para que la cuide a ella. Porque yo le dije a los doctores que yo, yo estaba viajando constantemente, y yo no podía dejar bien por manos de una enfermera. Yo quería que la cuidara a alguien cercano a la familia. Y con la carta que me dieron del hospital, yo la llevé al consulado a la mamá de de Estados Unidos. A mi suegro
8: Espectacular.
10: Espectacular. Ya tú tienes, que sabes, tú tienes que saber lo caótico que era eso.
3: No, no. Una cosa que no se lo deseo a nadie.
10: Pero yo quiero es decir mal. que quizás se hubiese pasado República Dominicana y también se salva porque no bueno, solamente tenemos que mencionar lo malo, también podemos decir lo bueno
3: pero que el tema tuyo de agradecimiento es porque se salvaron en ese lugar sin importar sí. si hubiese podido salvar en Israel en Groenlandia, sí. en Ganímedes o cualquier otro lugar del, del sistema solar
10: en el hospital San Omar. Elizabeth de Boston, Massachusetts la salvaron la vida a las dos
3: muchísimas gracias no solamente por estar con nosotros contarnos parte de, de cosas que van más allá incluso del deporte sino por ser un colaborador tan grande, de grandes en los deportes a través de los años muchísimas gracias Omar no,
10: gracias a ustedes, Muy gracias a ustedes mucho éxito
3: y ahí te está escuchando Luis Tomás Ray que cuando baja para Puerto Plata, ya tú sabes
10: él, él sabe
3: <risa> cuídate dice Luis Tomás que tú
1: vives como un millonario en Boston, que yo me quedé corto
10: Cualquier persona que trabaja puede vivir como un millonario en Estados Unidos. Este es el país de las oportunidades. Por cierto, me hice ciudadano americano el año pasado.
3: Ya no te llamo Omar Guzmán, ¿cómo te llamo? Ahora si ya...
10: Omar, igual, igualito Omar Guzmán, oh, idéntico. No, así que dicen los americanos y yo creo que a vez veces yo lo repito igual.
3: <risa> Suerte y muchísimas gracias Omar por estar con nosotros. No hey, vamos a agregar más nada Dionisio, no, vamos no. a hacer una pausa. Y cuando regresemos, Willy Adames, para hablarnos de esa tremenda, ese tremendo resurgir desde que lo cambiaron de tampa a los cerveceros de Milwaukee. Pausa lo, y volvemos.
1: Impresionante. Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los
8: deportes. ¿Qué lo quemen. Dame dos sobre de café y media libra de azúcar.
2: Mm, buenos días.
8: ¿Qué pasó, papá?
2: Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla. Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
12: Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones.
13: Bueno comer no chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe tu mamá? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces la ¿no verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se cabe el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, no hay de nada.
9: Nos vacunamos por mi familia
8: y por nosotros mismos.
1: Juancito Sport, una banca para fans. te informa que los azulejos estarán en Baltimore a las 7 de la noche. Steven Matz contra Spencer Watkins. Los Bravos en Pittsburgh y en Anderson contra Chad Cool. Los indios y los Rays jugaban hoy en Tampa. Ese juego pospuesto por el paso de la tormenta Elsa por la Florida. Mañana hay doble cartelera. Los Dodgers estarán en Miami a las 7 y 10. Tony Gonsolin contra Pablo López. Cerveceros en Nueva York contra los Mets. Brett Anderson contra Jacob DeGrom. Los Tigres en Texas a las 8. José Ureña contra Dane Dunning. Los Phillies en Chicago contra los Cubs. Aaron Nola contra Jake Arrieta. Los Rojos en Kansas City. Luis Castillo contra Chris Babek, Los Atléticos estarán en Houston. Chris Bassett contra Framberg. Valdés, Medias Blancas en Minnesota, Carlos Rodón contra José Berríos, Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38, Nathan Valdi contra Shohei Ohtani, los Rockies en Arizona, John Gray contra Merrill Kelly, Cardenales en San Francisco a las 9 y 45, Adam Wainwright contra Johnny Cueto, los Nacionales en San Diego a las 10 y 10, Jeffrey Rodríguez contra Ryan Weathers, y los Yankees en Seattle, sport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito sport
0: grandes en los deportes en los deportes los deportes
3: Willy Adames de los cerveceros de Milwaukee es un tremendo muchacho, un tremendo torpedero defensivo, pero desde que lo firmaron se sabe que él puede batear. Él estaba viviendo un momento muy, muy, muy duro en Tampa Bay. 197 de promedio y un OPS de 6.25 en 41 juegos. Para que tengan una idea, el OPS, que es la suma del slogan que mide eh, el poder de los batazos, sumado al OBP que mide la capacidad de alcanzar bases, el OPS te revela el poder, la capacidad de batear para extra bases al tiempo de alcanzar bases, la frecuencia con que se alcanza bases. El promedio estándar de un pelotero malo anda como por 7.30 en grandes ligas. Oigan eso, 7.30... El de Willy era 6'25 en Tampa. 100 puntos por debajo del promedio de la liga. Desde que lo cambiaron a Milwaukee, ayer jugó, ayer comenzando la jornada tenía 41 partidos. La misma cantidad que jugó con Tampa Bay. 2'98, 29 remolcadas y un OPS de 930. Eso es élite, eso es superior el que tiene un OPS de 930 en una temporada completa está entre los líderes de Grandes Ligas. Nuestro colega Néstor Julio Rosario, de la transmisión en español de los MEX, entrevistó a Willy Adames para que tuviéramos la oportunidad de escuchar de la boquita de comer de Willy que ha jugado un rol en esta transformación que él ha tenido desde que fue cambiado sorpresivamente, tan temprano en la temporada, por los Reyes de Tampa Bay, a un equipo que también está liderando su división, los Cerveceros de Milwaukee. Willy Adames con Néstor Julio Rosario.
0: Grandes en los deportes.
14: Willy, ¿qué, ¿qué te ha favorecido en el aspecto ofensivo? Porque
15: definitivamente ha sido una pieza clave para este equipo de Milwaukee desde tu llegada. Bueno, ¿qué te digo? Yo pienso que la confianza que me han dado aquí es lo que me ha ayudado más. También me han dado la oportunidad y, y la confianza de que, que se presenta una situación difícil. Hablan conmigo, oye tú, vamos, ve, a, a lo mejor que tú puedas. Eh... Y yo creo que ese ha sido el factor que me ha, que me ha beneficiado más, aparte de la, desde cómo me tratan, la atención, de que estamos trabajando fuerte. Y gracias a Dios, tú sabes, se están viendo los frutos y es algo que yo siento agradecido, tú sabes, por la oportunidad que me han dado y por el, por el cariño y el respeto que me han brindado.
14: Tú vienes de una organización que Tampa ha sido un ejemplo, sobre todo cuando se trata de ver un equipo, eh, quizás con, no con mucho nombre, pero con el talento para llegar como el año pasado, llegando a una serie mundial. Llega un equipo con muchas condiciones igual. ¿Cómo tú puedes equilibrar, ya que viviste esa experiencia, con lo que está viviendo con este grupo hoy sólido en la central de la Liga Nacional?
15: Bueno, como tú dijiste, tú sabes, en Tampa éramos... Un grupo de, de talento joven que, que, que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, de experimentar eso, eso de la serie mundial y, y, y los playoffs. Pero aquí hay, tú sabes, hay más veteranos, hay más gente que, que te pueda aconsejar a, a el día a día, ayudar, ayudarte a ser mejor dentro de tu compañero, tú sabes. Y, y yo digo que o sea, el equipo se ve súper bien, yo creo que tenemos mucha oportunidad de, de, de poder llegar por lo menos a la serie mundial y competir o sea, a lo mejor de nosotros pero yo siento que el grupo de, de, de jugadores que tenemos aquí es un, un, un talento especial y demasiado caballete
14: ya así es esto es un negocio y estamos todos convencidos de que el, el deporte profesional y no es la excepción el béisbol eh, llega aquí a Milwaukee, te dan la confianza, como tú dices, sabes que eres el, el campo corto de todos los días, incluso con un buen punto, un buen turno en la, en la alineación, pero ¿cómo tú manejabas? Y vamos, vamos a estar claros en esta parte, Lo, la, los comentarios, las noticias de que venía un prospecto de tu posición, el número uno de todo el negocio, ¿eso en algún momento mentalmente te trabajaba?
15: No, 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 en verdad no, porque... Como te digo, eh, él tiene que hacer su trabajo para llegar a grandes Ligas y pues mantenerse ahí. Y yo, tú sabes, yo siempre daba lo mejor de mí, sin importar, tú sabes, quién venía subiendo, porque en verdad yo no me mente a eso, pero yo también estuve en esa posición y lo que yo quería cuando estaba en esa posición era llegar a grandes liga. O sea, entonces yo ahora, gracias a Dios, estoy aquí mantenido y trabajo fuerte todos los días para que nadie me quite mi trabajo. Entonces yo no me enfoco en lo que haga otra gente, en quién viene detrás de mí. El que venga atrás de mí tiene que trabajar 500 veces más que yo para mejorar.
14: ¿Alguien dentro de la organización te ha dado algunos tips, alguna ayuda sobre todo que ha elevado tu promedio, tu poder en todo el aspecto ofensivo en este equipo de los cerveceros del Milwaukee? Bueno,
15: te, yo te digo, todo el staff, tú sabes, todos los coaches han sido bastante, como te digo, me han brindado demasiada ayuda, tú sabes, en la parte mental, en la parte de, de, de la confianza, y obviamente tú sabes trabajando en, en, en el túnel de bateo con el con el hitting coach me, me han ayudado bastante no he hecho cambios grandes en, en el swing pero sí en, lo, en la parte mental es lo que me han trabajado más y eso es lo que me ha beneficiado eh, de una manera increíble
0: grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
3: Willy adams Tremendo resurgir con los cerveceros de mi y a veces se necesita un cambio de escenario. No ser muy, muy, muy enredado, no filosofar mucho, no confundirse, no tratar de ser muy profundo. A veces un simple cambio de escenario y volver a lo básico. Mira la pelota, sigue la pelota, golpea la pelota. Dase, a veces, son cosas en simples en la vida, España no tendrá Morata en el once inicial para su juego de semifinal de la Eurocopa contra Italia a las 3 de la tarde, el dirigente Luis Enrique dejó en el banco a Morata, Dani Olmo, Ferrán y Oyarzabal estarán formando la punta de ataque de del cuadro de la Madre Patria contra Italia, semifinales de la Eurocopa, 3 de la tarde, el ganador avanza a la gran final del domingo en el Wembley Stadium. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No quiero llamada depresiva,
10: no quiero llamada depresiva, clara. Pero llamada depresiva, no nada de que la vida.
1: Uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Acaban de informar los jugadores Que están en lista de lesionados Para el inicio de la final de la NBA Y Giannis Antetokounmpo Sale como cuestionable Son jergas Que usan en la NBA Para mm. tener a la gente en zozobra, Dionisio mm. El tipo pasó de una lista que se llamaba dudoso a cuestionable.
0: No es fácil. It's not easy.
3: No es fácil Obama, ¿no? Es como que quieren seguir vendiendo los tickets, pero no decirle a uno que el tipo no puede jugar. No entiendo el punto. O quizás se lo quieren poner de cuco a última hora a Phoenix. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Yo recuerdo en una final de la Liga Dominicana, Bartolo Colón, último juego en Santiago, 2002.
1: Y el Licey inscribe a Pedro Martínez en el roster.
3: Y, y el Licey, para responder eso, inscribe a Pedro Martínez en su roster activo del día. Ahí ya tú sabes lo que se armó en el país, Dionisio.
1: Solo que era Pedro Martínez Aquino. Claro.
3: El zurdo Pedro Martínez Aquino. Y quemaron,
1: mi gran amigo, y cómo... mi gran
3: amigo, lo bajaron de Villamella y lo inscribieron en el roster. Pedro Martínez, eh, buenas tardes.
5: Saludos de buena, y como quemaron quemaron camisetas de los Cleveland de los indios de Cleveland y hicieron que el pobre chilote cogiera el pobre no, hicieron que cogiera un avión volando para hablar allá para que le prestaran a Bartolo Colón pero bueno esa historia es buena y en
3: el doscientos no teníamos Twitter ni redes sociales
5: no no y todos pensaron que iba Pedro Martínez hasta el último día
3: hasta el día de donde ¿Tú sabes oh, claro, quién abrió? Rafael Roque. Rafael Roque. Rafael Roque. Y superó, fue mejor que Bartolo Colón durante el tiempo que estuvieron los dos.
5: Eh, para que sepa. Y eso, eso fue catastrófico. Eh, Enrique, una pregunta. Eh, ¿Qué ha quedado el rote de Dominicana? Porque se suponía que ya para esa fecha se, se ha denunciado. Jueves,
3: en una rueda de prensa el jueves. A
5: ver, te voy a anunciar. Ah, okay. y otra
3: cosa de claro en un, en un acto porque primero hay jugadores que estuvieron en Puebla que no van a estar porque entran yeah. algunos que estuvieron en el de la Florida y van a entrar un par de pitchers lo digo a, lo dijo aquí José Gómez y solamente son 24 ahora o sea okay. si no querían afectar la, la actividad de ayer, de ayer con el presidente con el anuncio de un roster, tú sabes que pudiera hacer sentir mal a, al que no esté finalmente, porque solamente son 24 que pueden ir ahora por las limitaciones de los Juegos Olímpicos. Pero será el okay. jueves.
5: El jueves, ya lo tengo pendiente otra cosa, Enrique. Yo, yo sé de lo que pienso. Porque okay, sabemos Tani es una máquina y lo que está haciendo Tani no tendría mucho No tendría... Comparación con lo que han hecho otros peloteros de la historia, pero yo soy de lo que digo. Y si lo que todo lo que yo te voy a decir puede eh, es, puede ocurrir, o sea que no es algo de que, que yo me lo estoy imaginando. Pero si Vladimir Guerrero un ejemplo, gana la triple corona, que es posible. Sí. Si los si los Blue Jays ganan o pasan a la postemporada, que es posible. Sí. Independientemente
3: de todo. ¿tú, ok tú entonces, Óyeme bien. Ese o... escenario, ese escenario es posible. Sí, en ese mismo escenario, sí, pero... Otani va a dar 55 jonrones y va a realizar más de 20 aperturas. ¿Qué te parece? lo
1: voy a decir una cosa.
3: No, a pues menos, espérate, pero... a, a menos que, que Otani, responda. Óyeme
1: bien, para que estemos claros, la única posibilidad que existe al día de hoy, de que Otani no gane el jugador más valioso o hay un par, una que dé positivo y viole el, eh, la política antidopaje de grandes ligas esa es una que no lance más, ni juegue más porque se rompa un brazo una pierna o algo y que entonces por haberse perdido los últimos tres meses de la temporada no eh, los votantes eh, lo obvien pero al día de hoy, si Otani termina vivo la temporada del 2021, vivo, él es el más valioso.
5: Ah, pues entonces, yo lo que digo una cosa, Enrique y Dionisio, pues preparémonos sí. para ver, pa ver el récord de Barry Bond de más MVP eh, ganado eh, roto por Otani. Entonces, porque lo que proyecta Otani es que eso lo va a hacer este año, el que viene, el que viene. Lo que tú dijiste, Bueno, que no, no
3: necesariamente, ver, porque cosas, mira. No, no, si hace eso, no, no, si eso, si, no si todos no, los años no, 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 da 50 a y hable más de 20 juegos, prepárate para no, ver romper el récord de Devons. Entonces, no, yo te no, puedo decir no, a ti. Si tiene, si tiene que dar
5: 50, porque no tiene que dar 50. Es que el World que él va a tener cada vez que él pinche y dé 35 y gane.
1: No, es que no juego. es un tema de word No es un tema de War porque Vladimir tiene más work que, que Ay, Tani es un tema de entonces, es un oh, tema de lo que le está haciendo es un tema de lo que le está haciendo y mira y mira vuelvo y te repito un comentario que hice hace unos días lo de Tani a lo mejor no lo volvamos a ver nunca jamás Más ni de, en el mismo Tani ni el mismo Tani porque Otani, esta es su tercera temporada en Grandes Ligas
3: entonces claro. lo que estamos viendo este es año a lo mejor no me se repite jamás de que pudiera hacer eso antes
5: bueno, yo entiendo yo entiendo que, que en un punto eh, la grande liga de, debe de consensuar que un jugador como Tani porque lo que estamos viendo por primera vez que lo estamos viendo y, y en verdad es algo increíble pero luego de este año yo creo que debe consensuar ahora en un MVP uh -huh. los estándares de, para hacer ser MVP porque yo te digo si si algo que no se ve todos los años, una triple corona, y tu equipo clasifica, y porque, ah bueno, que aquel pichar es una condición que él tiene, yo no puedo ser yo no puedo fichar para pa poderme ganar un MVP por eso, porque él lo haga, es una condición de él. Yo entiendo que a través de los años eso o debería regularse o debería tomarse en cuenta solamente como él, como jugador de, de posición digo yo porque que algo es <risas> algo no sabes y yo sé que No, está porque en entonces barrio, en vicio, deberíamos en regular
3: que, que fiesta, Fernando Tati no haga tantas vainas en el campo Tati solamente no, a su no, no robe no atrape no batazo no te ría no sea no tenga parrio, carisma no porque, tata. Tata. porque si no tú no puedes limitar al atleta yo yo no lo, Jordan, lo, Jordan yo no lo, es Jordan Lebron es Lebron porque hacen muchas cosas
5: ese es el
3: truco ay es que es el truco
5: yo no lo limito, Enrique, yo lo que digo es que es un, es un jugador que picha y, a, y batea, y si él hace eso eh, a una posición mediana todos los años, entonces no va a haber forma de tú demostrarle a otra gente que el año que ganó el MVP y este año que lo hizo y casi igual no lo gane, porque si hizo los mismo número que el año que este año 2021 y el año 22 hizo lo parecido, ah, no, no, MVP, ¿por qué?, no, ¿por qué no en Pero él tiene casi los mismos números que el año del 2021. Yo no sé si tú me entiendes lo que, él está, lo que te estoy diciendo. Lo Pero que él está eso, haciendo, eso, lo que tú tienes que vivir.
3: entender es esto, que lo que él está haciendo es histórico.
5: Eso sí, estamos
3: claros, consciente de eso. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes
8: Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración. Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya. En grandes en los
16: deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet hoy arranca la gran final de la NBA entre los Milwaukee Bucks campeones de la conferencia este y los Phoenix Suns campeones de la conferencia oeste aunque quizás estos equipos no eran favoritos para llegar hasta esta instancia yo creo que será una gran serie de baloncesto entre los Bucks y los Suns ¿Cómo llegaron los equipos hasta aquí bueno del lado de Milwaukee clasificaron terceros en la serie regular en la conferencia este en primera ronda vencieron a Miami Vía Barrida 4 a 0 Luego vencieron a Brooklyn 4 victorias por 3 Y entonces derrotaron a Atlanta 4 victorias por 2 Para clasificarse hasta la final Del lado de Phoenix Los Suns llegaron segundos en la serie regular en la conferencia del oeste Luego en primera ronda de los playoffs Vencieron a los Lakers 4 victorias por 2 Barrieron a Denver 4 a 0 en la segunda ronda y en la final de la conferencia del oeste vencieron a los Clippers cuatro victorias por dos. Una serie inédita entre Suns y box dos franquicias que tienen muchísimas similitudes. Llegaron juntos a la liga en el año 1968, entraron a la NBA en esa temporada. Ambas franquicias han visitado las finales en dos ocasiones previas anterior a esta. Los Bucks lo hicieron en el 71 y en el 74, habiendo ganado el título de 1971. Del lado de Phoenix lo hicieron en el, en el 1976 y en el 1993 todavía no han ganado un título en su historia en la NBA. Los equipos con este núcleo que tienen actualmente fueron construidos de manera similares del lado de Milwaukee vía draft y luego trayendo jugadores para complementar ese talento que se hizo o que se adquirió vía draft en el caso por ejemplo de Giants Antetokounmpo que fue una selección de Milwaukee luego hicieron un cambio para traer a Chris Middleton desde Phoenix trajeron a Blue López vía agencia libre Drew Holiday vía cambio y PJ Tucker también vía cambio la pasada temporada o esta misma temporada regular ese es sin dudas el núcleo de Milwaukee para esta serie y los principales jugadores que tienen los box para tratar de ganarla En el caso de Phoenix por igual, vía draft llegó Devin Booker, de Andrew Ayton, Carl Bridges, Cam Johnson Y entonces a ese talento también se le fue agregando vía cambio Chris Paul que llegó esta temporada Igual que Jake Crowder que llegó vía Agencia Libre y Cameron Payne también contratado vía Agencia Libre las principales noticias para esta serie del lado de Milwaukee, obviamente la salud de Giannis Antetokounmpo tiene una lesión en su rodilla. Se perdió los últimos partidos de la serie ante Atlanta. Su estatus para el primer encuentro de esta noche pues está en duda. Y de ahí va a depender mucho la posibilidad que tenga Milwaukee de ganar o no esta serie de la salud de Antetokounmpo. Se espera que él juegue en algún momento de la serie él va a ver acción pero no sabemos a qué porcentaje de su capacidad se estaría presentando Yanis en esta serie del lado de Milwaukee, perdón, del lado de Phoenix la noticia sin lugar a dudas es la presencia de Chris Paul veterano de 16 temporadas que está en su primera final y si Paul va a poder guiar a ese conjunto de Phoenix a ganar al título para solidificar más su legado Muchas veces jugadores estrellas pasan por la NBA y no consiguen ganar el título y nunca se pueden despegar de esa situación. Su nombre nunca deja de ser mencionado dentro de los jugadores que no ganaron títulos como Charles Barkley, Patrick Ewing, John Stockton Karl Malone. En ese grupo, a ese nivel de grandeza está Chris Paul y luego de esta serie eso pudiera cambiar si Paul finalmente logra ganar. El título, el favorito para mí. Si Antetokounmpo está saludable, yo pienso que el equipo de Milwaukee debe ganar la serie. Entiendo que la presencia del jugador es clave. En dos partidos que los Suns y los Bucks se enfrentaron en esta serie regular, Antetokounmpo promedió 40 puntos por juego, lanzando 68% de campo. Aunque las dos victorias fueron para Phoenix en partidos cerrados. Yo pienso que hoy por hoy, esa presencia de Antetokounmpo en cancha Pondría a los Bucks un poco por encima a mi entender de Phoenix para la serie En caso de que no esté Antetokounmpo Pues yo considero que aunque puede dar la batalla El equipo de Phoenix debe salir favorito y ganar la serie Repito, si no está ante Antetokounmpo Juego número 1, 9 de la noche el equipo de Milwaukee visita a Phoenix arrancando la final de la NBA esta noche. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos Toro Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
8: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
12: Subió el nivel de positividad del coronavirus Por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones Bueno, con como una chiquita, ¿no? ¿Cómo tú crees que se acabe el mami? ¿Y cómo sé yo,
13: mi hijo? ¡Oh! Cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces la no verdad que ustedes le quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mi hijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. <risa>
9: Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
12: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes.
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Muchas gracias por acompañarnos, especialmente a Omar Guzmán y Marley Rivera por estar en estas dos horas un ratito con nosotros. Feliz resto del día, hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrón desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana en el día por escándalo 102.5F.